0: Hallo, du wundervolle Seele, wie schön, dass du da bist. Ich bin Andrea und in diesem Podcast machen dich zu deiner Nummer 1. Self-Care, Love and Happiness darf es um dich gehen. Lass ihn zu deiner kleinen Auszeit werden, die dich dabei unterstützt, deine Wohlfühl in Sinn zu kreieren, dich begleitet, deine selbstfürsorge zu entdecken und dir zeigt, dass Self-Care ein Schlüssel zu deinem Glück ist. Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu Deinem neuen Normal. Die Let's Urlaubs- go. Zeit ist jetzt für die meisten vorbei und der Alltag beginnt viele wieder zu fordern. Es ist jetzt wieder besonders wichtig, voller Energie und ausgeschlafen in den Tag zu starten, aber wie oft sieht die Realität ganz anders aus? Abends Ein Gedankenkarussell mit Dingen, die noch immer auf Deiner Liste stehen und nicht erledigt sind. Ein Gespräch mit einem Herzensmenschen, das Dich noch bewegt. Die Sorgen Deines Kindes, die Du kennst, weil es Dir vor dem Einschlafen noch sein Herz ausgeschüttet hat. Ein unangenehmes Gespräch im Job. Oder, oder, oder. Vielleicht ist es bei Dir auch ganz anders und Du schläfst wunderbar ein wirst dann aber in der Nacht wach und Deine Gedanken kreisen und Du kommst nicht zur Ruhe oder wälzt Dich von einer Seite auf die andere. Das können wir alles mal kompensieren, doch auf Dauer ist zu wenig Schlaf wirklich ein Problem für Deine Gesundheit. Und weil Schlafen so wichtig und alles andere als selbstverständlich ist, habe ich Dir für diese Folge 8 Tipps für einen guten und gesunden Schlaf zusammengestellt. Im Zuge der Recherche für diese Folge fand ich zwei Beispiele für die Wirkung von Müdigkeit besonders eindrücklich. Die Aufmerksamkeit nach 17 Stunden Wachsein entspricht etwa derselben Aufmerksamkeit wie mit 0,5 Promille Alkohol im Blut. Und das ist in unserem Alltag dann auch die Zeit, in der wir spätestens ins Bett gehen sollten, also nach 17 Stunden wach sein. Das Wort Sekundenschlaf kennst du mit Sicherheit und er hat ja manchmal fatale Folgen. Wann, glaubst du, passieren die meisten Unfälle? Denn die passieren nicht im Winter bei Schnee, sondern wenn die Leute morgens sehr zeitig in den Sommerurlaub fahren und zu Zeiten fahren, wo sie normalerweise noch schlafen. Ich bin mir sicher, dass ich Dich nicht davon überzeugen brauche, dass ausreichender und gesunder Schlaf für Dich und Deine Gesundheit wichtig ist. Doch wie viel Schlaf braucht man eigentlich so? Laut Schlafforscher Eckhard Rüther aus München fällt die Antwort darauf bei jedem anders aus. Manche kommen mit fünf Stunden Schlaf aus, andere brauchen zwölf. Einige schlafen eher am Stück, andere in Etappen. Einige gehen spät ins Bett, andere lieber früh. Seiner Meinung nach ist das wichtigste Zeichen, wie man sich tagsüber fühlt. Er sagt, dass diejenigen, die tagsüber erholt und fit sind – unter den gegebenen Bedingungen offenbar gut schlafen und keinen Grund haben, etwas zu verändern. Eine zweite Größe neben der Schlaflänge ist die Schlafqualität. Und wichtig für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist die Abwechslung aus Leichtschlaf- und Tiefschlafphasen, nicht nur die Dauer. Und für einen erholsamen Schlaf ist es besonders wichtig, eben in diese Schli- Tiefschlafphasen zu kommen. Normalerweise kommt man das erste Mal etwa eine Stunde nach dem Einschlafen in eine solche Tiefschlafphase. Danach wird der Schlaf wieder leichter, man erreicht eine kurze Traumphase und sinkt danach in eine zweite Tiefschlafphase. Jetzt etwa zwei Stunden nach dem Einschlafen. Und bei den meisten Menschen geht es dann in eine dritte erholsame Tiefschlafphase. Und besonders in diesen Phasen erholen wir uns gut, der Körper ist entspannt, wir träumen nicht und das Hirn läuft nur auf Mindestaktivität. Wenn Du also zu den Menschen gehörst, die morgens kraftvoll und fit aufwachen, herzlichen Glückwunsch. Wenn Du aber auch die Nächte kennst, in denen Du nicht gut einschlafen kannst oder nachts wach wirst und nicht wieder einschlafen kannst, kommen jetzt hier die acht Tipps, die Du für Dich ausprobieren kannst, um daran etwas zu ändern. Tipp Nummer 1 Finde deine optimale Schlafdauer entsprechend deiner Schlafphasen. Maxi Mankiewicz empfiehlt in seinem Buch Soul Master, bei siebeneinhalb Stunden zu starten, weil das für die meisten Menschen eine gute Schlafdauer ist. Du findest heraus, ob du eben, wenn du deinen Wecker nach siebeneinhalb Stunden eingestellt hast, fit aufwachst und wenn dem nicht so sein sollte und dem trotzdem erschöpft aufwacht, sollst Du Deinen Wecker bei jeweils gleicher Einschlafzeit immer um 15 Minuten verstellen, um Deine ideale Aufwachzeit zu finden. Er empfiehlt zudem für ein möglichst angenehmes Aufwachen ein Lichtwecker der über 30 Minuten die steigende Helligkeit eines Sonnenaufgangs simuliert und wo dann zur eigentlichen Wegzeit noch Naturgeräusche einsetzen. Ich kenne Menschen, für die diese Wecker ganz wunderbar funktionieren. Meine erste Wahl ist dieser Wecker eher nicht. Aber sei herzlich eingeladen, den Lichtwecker auszuprobieren und auf jeden Fall eingeladen, Deine optimale Schlafdauer für Dich zu entdecken. Tipp Nummer 2. Unterstütze deinen Körper mit einer Regelmäßigkeit beim Einschlafen und Aufwachen. Das heißt, gehe am besten zu etwa derselben Uhrzeit ins Bett und stelle den Wecker möglichst auf dieselbe Uhrzeit über die ganze Woche hinweg. Das bedeutet, wenn du Schwierigkeiten beim Schlafen hast, lohnt es sich Testweise auf das Ausschlafen am Wochenende zu verzichten und wirklich zu versuchen, in einen regelmäßigen Schlaf- und Wachrhythmus zu finden. Tipp Nummer 3. Mach dein Schlafzimmer zu einem guten Schlafraum. Ingo Vize ist Schlafmediziner an der Charité in Berlin und er empfiehlt, dass ein Schlafzimmer etwa 17 bis 22 Grad haben sollte und möglichst dunkel und lärmgeschützt sein sollte. Die Temperatur bezieht sich dabei aber nicht auf die Raumtemperatur, sondern die Temperatur unter der Decke. Man soll also so schlafen, dass einem weder zu warm noch zu kalt ist und auch genügend Sauerstoff ist hilfreich und unterstützend für einen guten Schlaf. Um den Raum als einen Ort der Entspannung im Gehirn abzuspeichern, ist es gut, wenn es eine klare Trennung zwischen Arbeitsbereich und Schlafbereich gibt. Ich weiß, dass bei diesem aktuellen Wohnungsmarkt nicht immer möglich ist, Schlaf und Arbeitsraum zu trennen, aber vielleicht kannst du durch ein Paravent oder eine Vorhanglösung doch einen Weg finden, dass du den Arbeitsplatz vom Bett aus nicht siehst. Und auch auf schwierige Gespräche solltest du in deinem Bett verzichten oder sie vermeiden. Führe solche Gespräche mit deinem Partner oder deiner Partnerin eher bei einem Spaziergang oder auch nach dem Abendessen. Jedenfalls deutlich, bevor du ins Bett gehst. Und ganz unbedingt eben nicht im Bett. Wenn Du nicht alleine wohnst und Dein Partner oder Deine Partnerin ganz andere Schlafgewohnheiten als angenehm empfinden, oder Du durch ein Schnarchen immer wieder geweckt wirst und nicht durchschlafen kannst, ist es gesünder, getrennt zu schlafen. Tipp Nummer 4 Pauere Dich tagsüber aus. Bewegung direkt vor dem zu gehen ist ebenso wie große geistige Anstrengung eher hinderlich für ein gutes Einschlafen. Das gilt auch für aufregende, gruselige oder besonders spannende Filme und auch Bücher. Bewegung und Sport und geistige Anstrengung sind gut und wichtig, um Deinen Körper müde zu machen. Du solltest es nur zu einem früheren Zeitpunkt am Tag machen und eben nicht direkt, bevor Du ins Bett gehen willst. Tipp Nummer 5. Unterstütze Deinen Körper mit einem leicht verdaulichen Abendessen. Verzichte beim Abendessen auf Gerichte, die viel Fett enthalten und reduziere Rohkost. Also weder rohes Fleisch noch rohes Gemüse essen. Und insgesamt... Sollte die Menge lieber klein sein, aber hungrig ins Bett zu gehen, ist auch keine gute Idee. Bis zu zwei Stunden bevor du ins Bett gehst, solltest du wirklich viel trinken, aber in der letzten Stunde dann fast gar nichts mehr. Denn ansonsten drückt die Blase gerade dann, wenn du in eine Tiefschlafphase kommst. Sowohl Koffein als auch übermäßigen Alkoholkonsum solltest Du vermeiden. Denn auch wenn Alkohol vielleicht beim Einschlafen helfen könnte, verhindert er vor allem in der zweiten Nachthälfte einen tieferen Schlaf. Tipp Nummer 6. Finde Dein schönes Abendritual. Wenn Dir das Einschlafen noch schwer fällt, Nimm dir abends mindestens eine halbe Stunde Zeit und gestalte sie bewusst. Natürlich ohne aufregende Aktivitäten. Und helfen kann dir auch hier eine feste Routine. Vielleicht magst du abends duschen, dich mit einem beruhigenden, angenehmen Duft eincremen, die Zähne putzen und dann noch ein Hörbuch hören oder ein Buch lesen. Du könntest an dieser Stelle auch ganz wunderbar eine Dankbarkeitsübung machen. Frage Dich, für welche drei Dinge bin ich heute dankbar? Und es ist schon kraftvoll, wenn Du Dir diese drei Dinge in Dein Bewusstsein holst. Du kannst die Wirkung aber noch verstärken, indem Du diese drei Dinge aufschreibst. Ein anderes Abendritual könnte es sein, dir eine Regiebehandlung zu geben und damit zur Ruhe zu kommen und dein Durchschlafen zu fördern. Wichtig ist, dass dein Körper die Regelmäßigkeit erlebt und dann das Ins-Bett-Gehen genau damit verbindet. Tipp Nummer 7. Verbinde Schlaf mit etwas Schönem. Schlaf ist für mich ein wirkliches Geschenk und ich bin jeden Morgen dankbar, wenn ich gut geschlafen habe und erholt aufwache. Ich erinnere mich auch noch richtig gut daran, dass ich als junge Mama völlig überrascht davon war und auch überfordert war, dass meiner Tochter das Einschlafen so schwer fiel. Irgendwie hatte ich in meiner Vorstellung vor ihrer Geburt den Gedanken, dass Kinder einfach schlafen können, weil sie müde sein werden. Dass dies ein absoluter Trugschluss war, habe ich dann gelernt. Wir hatten dann unser Abendritual aus Massage und Lied. Der Duft des Öls, die Berührung, das gedimmte Licht haben geholfen, die Eindrücke des Tages loszulassen und auch das Lied, hat sie beruhigt. Ins Bett gehen wurde somit für sie etwas, was mindestens okay und vielleicht sogar gut war. Besonders wir Eltern dürfen darauf achten, welches Bild wir vom Ins-Bett-Gehen vermitteln. Kennst du die Drohung, dass Kinder ins Bett müssen, weil sie nicht lieb sind? Um das Image des Schlafs zu verbessern, ist es vielleicht eine Möglichkeit, am Frühstückstisch mit den Kindern über die Träume zu sprechen oder sich gemeinsam über das Ausschlafen zu freuen. Und wenn die Kinder dann irgendwann Teenager sind, freut man sich als Eltern wahrscheinlich eher, wenn sie irgendwann aufstehen. Und doch kennen auch immer mehr Jugendliche schlaflose Nächte, weil das Gedankenkarussell nicht zur Ruhe kommt. Tipp Nummer 8 Verzichte auf Handy, Laptop und E-Book-Reader. Auch wenn ich die Wirksamkeit dieses Tipps absolut nicht anzweifle, zeigt mein eigener Realitätscheck, dass da noch Luft nach oben ist. Wie sieht es denn bei dir damit aus? Der Schlafmediziner Ingo Vietze von der Berliner Charité empfiehlt, eine halbe Stunde vor dem Schlafen offline zu gehen. Andere Forscher gehen sogar noch weiter. So zeigen Studien, dass das blaue Licht von elektronischen Geräten wie Handy, Laptop und auch E-Book-Readern die Ausschüttung des Hormons Melatonin verzögern. Melatonin selbst ist kein Müdemacher, auch wenn es letztendlich ähnlich wirkt. Es ist vielmehr ein Zeitgeber. Eine erhöhte Melatoninausschüttung zeigt an, dass es Zeit wird, ins Bett zu gehen. Und es zeigte sich wohl auch, dass das Licht einer Nachttischlampe weniger problematisch ist. Wenn Du wirklich nicht auf Dein Smartphone am Bett verzichten kannst oder willst, solltest Du den Nachtmodus nutzen, denn da wird das aktivierende, kurzwellige Blaulicht reduziert, sodass die Melatoninproduktion weniger gehemmt wird. Auch jenseits der Handynutzung kann Licht den Schlaf verkürzen, wenn morgens zum Beispiel früh die Sonne rauskommt. Um den Schlaf dann zu verlängern, helfen ein dunkler Vorhang oder eine Schlafbrille. All diese Tipps zeigen, dass wir einiges tun können, um uns dabei zu unterstützen, ausreichend und gesund zu schlafen. Wer all dies ausprobiert hat, und trotzdem seit mehr als drei Monaten regelmäßig kaum schläft, sollte laut Ingo Fieze einen Arzt aufsuchen. Er rät zudem zur Vorsicht bei Produkten, die einen besseren Schlaf versprechen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch mal alle acht Tipps zusammenfassen, die Dich dabei unterstützen können, eine gesunde, erholsame, Schlafroutine zu etablieren. Tipp Nummer 1 war, finde deine optimale Schlafdauer entsprechend deiner Schlafphasen. Tipp Nummer 2, unterstütze deinen Körper mit einer Regelmäßigkeit beim Einschlafen und Aufwachen. Tipp Nummer 3 ist, mach dein Schlafzimmer zu einem guten Schlafraum. Tipp Nummer 4, ist, powere dich tagsüber aus. Tipp Nummer 5. Unterstütze deinen Körper mit einem leicht verdaulichen Abendessen. Tipp Nummer 6. Finde dein schönes Abendritual. Tipp Nummer 7. Verbinde Schlaf mit etwas Schönem. Und zu guter Letzt noch Tipp Nummer 8. Verzichte auf Handy, Laptop und E-Book Reader. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dich diese Tipps dabei unterstützen, einen entspannten und gesunden Schlaf zu finden. Und wenn dich Reiki interessiert als eine Möglichkeit, um dich abends zu entspannen und dein gutes Durchschlafen zu fördern, dann schreib mir unbedingt. Denn ich biete im Spätherbst wieder Ausbildung in dieser japanischen Heilkunst an. Und an einem Ausbildungswochenende wirst du so in diese Tradition eingeführt, dass du dich danach selbst behandeln kannst und die Regie-Energie in dein Abendritual einbauen kannst. Ich freue mich, wenn du unter dem Instagram Post teilst, welche Routine dich am meisten unterstützt oder auch gerne welche dir am schwersten fällt umzusetzen. Und über Tipps und Anregungen bin ich wie immer dankbar. Über Instagram oder meine Homepage kannst du mich ganz einfach kontaktieren und beide Links findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir wie immer, dich daran zu erinnern. Mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich. Deine